0: Radio Vaticana Italia presenta 1313. 13. Cultura, teatro, cinema, arte, spiritualità, magistero, voci dall'Italia e dal mondo. Dal lunedì al sabato alle 13.13 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta. Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Sono, è un'immagine, un'immagine ricorrente, l'immagine di tre uomini sotto la pioggia, sotto la pioggia scrosciante, quella che mi ispira al, appunto alla puntata di oggi. Uh, due di queste immagini le ho viste durante la festa del cinema di Roma che si è conclusa proprio ieri sera, il 24 di ottobre per chi sta ascoltando la puntata appunto il lunedì 25 uh, una settimana fa per chi invece la sta ascoltando nella replica del sabato e, mh, le due immagini appunto di un uomo sotto la pioggia scrosciante sono la prima, quella di Pierfrancesco Favino nel film Promises di Amanda Stairs Uh, abbiamo già parlato in uh, alcuni appuntamenti precedenti delle come dire, promesse non pienamente mantenute del film Promises. Vorrei soffermarmi invece sulla seconda figura appunto, di uomo sotto la pioggia scrosciante che è quella invece di Melville Poupeau nel film Les Jeunes Amants, un film di Karine Tardieu, una produzione franco-belga che ha come protagonisti appunto, Melville Poupeau e Fanny Ardant. Um, il terzo uomo sotto la pioggia scrosciante che mi viene in mente che in qualche modo è un'immagine che mi è stata ribandata proprio da, queste, da questi due fotogrammi di cui vi, vi stavo parlando è invece quella di Anthony Perkins in un film di ormai 60 anni fa, un film del 1961 che però con il film di Karine Tardieu uh, ha in comune il tema appunto la, eh, non esattamente la trama, ma sc- comunque il tema appunto di cui il film parla, cioè l'amore tra una donna matura e un uomo più giovane. Ma veniamo appunto al film del 2021 Les Jeunes à Mans, di Karine Tardieu, eh, vi dicevo protagonisti Fanny Ardain e Melville Poupeau. Mm, il film si apre in una in un ospedale, vediamo nel corridoio appunto di un ospedale, siamo di notte quindi in un momento di particolare ansia e solitudine, una donna, eh, la protagonista appunto del del film, Shona, è una donna di origine irlandese che vive a Parigi ormai da da molti anni, ha 55 anni e eh, preoccupata per... La salute di un'amica che, eh, che appunto è ricoverata in ospedale, eh, cerca aiuto e trova il dottore, appunto, interpretato da Melville Poupeau-Pierre, eh, un uomo di circa 20 anni meno di lei, circa 35 anni, che appunto la, eh, l'aiuta, la soccorre in quel momento, ma soprattutto le dà quel genere di conforto di cui si ha bisogno, no? in un momento di particolare ansia, di particolare solitudine, di particolare senso proprio di eh, incapacità di trovare aiuto no? e soprattutto di darne ad una persona che soffre che in quel momento è ricoverata in ospedale. Tra i due c'è immediatamente una sorta di attrazione, una sorta di diciamo, solidarietà umana no? e, e un incontro che avviene appunto nel silenzio della notte in cui eh, quasi naturalmente sorgono anche le, le confidenze, la donna gli mostra una fotografia che la ritrae appunto accanto all'amica ricoverata per mostrargli quanto quella donna sia una donna eh, bella che ha amato la vita e che si chiama Mathilde. Per tutti gli appassionati di cinema, il volto di Fanny Ardant è ovviamente eternamente legato ad un personaggio che si chiama Matilde ed è il personaggio della signora della porta accanto di François Truffaut il suo esordio al, al cinema e dunque noi immaginiamo appunto questa donna che sta morendo in un letto d'ospedale potrebbe essere no, il personaggio da lei incarnato molti anni prima no? e quindi una donna che ha eh, amato, che ha amato la vita che ha amato anche appunto, un uomo con, con estrema intensità, una donna che in qualche modo può somigliare a quella Matilda dal nome così romantico, un po' fuori moda e che forse vive appunto in modo quasi ottocentesco l'amore. C'è un'emergenza, il dottore si allontana, inavvertitamente porta con sé la fotografia, al suo ritorno la donna non è più lì, passano 15 anni E il dottore che è amico proprio del figlio di quella donna che intanto è morta poi in ospedale, morta poco dopo in in ospedale, si trova a eh, fare un viaggio in Irlanda insieme appunto a questo suo amico e vanno a trovare un'amica appunto di questo suo collega e l'amica è proprio Shona. E la vediamo questa volta, mentre all'inizio appunto l'avevamo vista 55enne in una stanza d'ospedale, la vediamo adesso 70enne, ancora identica a se stessa, naturalmente ancora assolutamente bellissima come Fanny Ardant è, eh, però in, all'interno di uno scenario... Che è quasi magico no? lo scenario dell'Irlanda, lo, questo scenario di natura incontaminata, questo scenario di grande, eh, di grande vicinanza, proprio, potremmo dire, appunto, alla, alla natura, e al mare, alla pioggia e al fuoco nel camino. Quindi eh, veramente una donna immersa in uno scenario fuori dal tempo. Lui la riconosce. Immediatamente lei ha qualche difficoltà iniziale ma poi appunto eh, lo ricorda, si ricorda appunto di lui e tra i due nonostante la loro differenza d'età, nonostante l'età avanzata della donna nasce una sorta di attrazione, un'attrazione che nessuno dei due inizialmente incoraggia per se stesso perché entrambi la ritengono in qualche modo impossibile, una una impossibile possibilità per la loro loro vita, lui oltretutto è impegnato una moglie, ha due figli quindi entrambi sono estremamente cauti, però l'attrazione esiste è evidente, si sviluppa durante una passeggiata notturna alla ricerca di un cane e prosegue anche quando i due ritornano Ritornano a Parigi. C'è un ed è forse la parte meglio delineata proprio del film in questo negarsi questa possibilità no, e contemporaneamente, però, desiderarla. C'è un, un gioco di proporsi e contemporaneamente ritrarsi che è giocato con grande sensibilità e finezza dalla regista, servita meravigliosamente dalla recitazione dei due attori. Quando però entrambi, forse per curiosità, forse perché questa sembra un po' l'ultima occasione, eh, finiscono col dichiararsi il proprio proprio amore, vivono una stagione molto breve di assoluta felicità, ma nella quale improvvisamente incombe e si impone anche la condizione di salute della donna che è è affetta dal morbo di Parkinson, che improvvisamente eh, si fa strada in maniera più Uh, più presente, più preoccupante più grave la reazione della donna è immediatamente quella di troncare questa relazione e qui abbiamo appunto quell'immagine che vi dicevo dell'uomo sotto la pioggia che attende sotto le sue, sotto le sue finestre perché non vuole, non perché non lo ami ma perché non vuole ovviamente uh, fargli pesare una uh, relazione con una donna la cui salute si sta rapidamente deteriorando e che probabilmente avrà anche un un termine relativamente vicino, ma essere separati è una sofferenza per entrambi, è come morire prima, accettare la morte prima e in realtà la loro sarà una scelta invece di, eh, di vita. Forse sì, è possibile che il tempo sia breve, ma perché non vivere in pienezza anche appunto il, il dono no, finale di questo amore sia pure nel, nella fine della propria vita. Il sorriso finale di Fanny Ardain che <ride> la fa ingiovanire di 35 anni veramente è un, un fotogramma di grande speranza, no, di grande ottimismo, di grande eh, fiducia fino alla fine nella bellezza della vita. Ora, quello che è molto interessante nel film, devo dire, è il fatto che in realtà... Se il film fosse stato girato neanche tantissimo tempo fa, anche solo 40 anni fa, il centro, il fulcro della vicenda sarebbe stato probabilmente il pregiudizio sociale di fronte appunto ad una storia d'amore tra una donna matura e un uomo più giovane, come accade appunto nel film di cui tra un momento vi parlerò. Nel film invece di Karine Tardieu, in realtà il pregiudizio, tra virgolette, o le difficoltà sono all'interno della donna stessa, che sembra quasi non eh, sentirsi degna, non volersi concedere quest'ultima possibilità di felicità. Nel film invece di cui, a cui facevo riferimento, quindi del 1961, dal titolo Le piace Brahms, e di Anatol Litvak, interpretato da Ingrid Bergman, Anthony Perkins e... Yves Montand, è più presente il pregiudizio sociale appunto come vi dicevo, il commento di alcuni curiosi che vedono insieme questa donna quarantenne, bellissima donna quarantenne con un giovane di 25 anni, bastano poche frasi velenose a rovinare appunto la magia di di una serata. È un film di grande delicatezza, tratto da un romanzo di François Sagan. Oltretutto, se voi seguite appunto, le nostre trasmissioni, saprete che questo romanzo sta andando appunto, in onda il eh, lunedì e il giovedì in replica e dunque oggi se state seguendo appunto la puntata del lunedì potrete seguire la penultima puntata di questo romanzo se invece lo state seguendo nella nella replica del sabato lunedì prossimo appunto potrete seguire l'ultima puntata del romanzo in ogni caso tutte le puntate le potrete trovare sul podcast in vatican news Um, vi dicevo un romanzo di François Sagan scritto nel 1959 portato sullo schermo uh, alla fine del 1960 uscito quindi poi nel 1961 presentato a Cannes nel 1961 e girato appunto da Anatole Littbach che aveva immediatamente um, immaginato il ruolo di Paul Paula nel, nella versione uh, del, del film che ovviamente è girato in lingua inglese e in lingua francese ne esistono due, uh, due versioni e eh, aveva immediatamente immaginato vi dicevo Ingrid Bergman che lui aveva già diretto nel 1956 con grande successo in Anastasia in un ruolo che gli aveva tra l'altro procurato un Oscar e le aveva appunto proposto questo ruolo la Bergman era inattiva da un paio d'anni eh, rispetto al cinema aveva sì lavorato in televisione aveva dei progetti teatrali però eh, non appariva appunto su uno schermo già da due anni e In questo personaggio trova uno dei ruoli più belli e più sensibili della sua sua carriera. Un eh, famoso critico dell'epoca aveva notato con grande sensibilità appunto la scena finale di questa donna che si vede invecchiare allo specchio e e aveva appunto scritto che questa immagine sarebbe rimasta nella memoria dello spettatore sensibile e attento. Le piace Brams è un film d'amore, è un film soprattutto sulla mancanza d'amore, no? un, la protagonista vi dicevo è una donna di 40 anni che ha una relazione con un uomo che però la trascura e che spesso ha delle avventure con delle donne più giovani e che incontra il figlio di una cliente, lei è una redattrice, incontra appunto il figlio di una cliente, nel romanzo si chiama Simon, nel film Philip, e che si innamora di lei lei per un po' gioca con questa infatuazione giovanile che non prende troppo sul serio ma che indubbiamente rappresenta per lei comunque una gratificazione lui l'accompagna ad un concerto di Brahms come evidentemente dal, dal titolo quel, appunto quel Le piace Brahms che è anche il titolo del romanzo M.V. Brahms rappresenta in qualche modo una domanda eh, come dire, rappresenta una metafora per una domanda più profonda e cioè tutte le domande che questa donna ha deliberatamente cessato di porsi, la compagna vi dicevo al concerto e quando la corte di questo giovane uomo non è più qualcosa di cui lei possa prendersi gioco, lei cerca di allontanarlo e di scoraggiarlo ed è proprio appunto vedendolo invece sotto la pioggia in attesa eh, davanti al suo negozio che invece Indebolita improvvisamente dalla commozione, probabilmente, o dalla stanchezza o dall'autunno incombente, finisce con il cedergli. È naturalmente una felicità di breve durata. L'antico amante, interpretato da Yves Montan, ritorna. Lei si rende conto, appunto, di continuare ad amarlo, probabilmente si rende anche conto, non ha il coraggio, non ha la forza di accettare, appunto, di andare contro anche i pregiudizi della, della società e di. eh, desiderare per se stessa una nuova possibilità e si ritrova davanti allo specchio a studiare il proprio volto che invecchia e la propria ultima occasione perduta. È un film diretto con grande sensibilità, interpretato con la solita maestria da tutti e tre i protagonisti, con particolare finezza dalla Bergman, che offre appunto nella sua maturità una delle sue prove migliori, una delle prove appunto più alte del suo straordinario talento. La colonna sonora di Georges Auric si rifaceva in particolare ad un tema di Brahms, cioè il terzo movimento della terza sinfonia poco allegretto, che l'autore ripropone in diversi arrangiamenti anche in una versione eh, che fa da base per una canzone una canzone che ebbe molto successo all'epoca che fu incisa per il film da Diane Carroll ed è appunto quella che ascoltiamo eh, in conclusione di questa puntata ma che ebbe anche un buon successo incisa invece da Yves Montan e anche da Anthony Perkins before It's goodbye I can tell Save the lie It's farewell And goodbye again My love So why deny You will leave me You have in the past If it isn't the first time It won't be the last Goodbye It's my fate This I know I must wait Till you say Hello Again a word. It doesn't mean a thing. It's a fancy way of saying two people want to swing. Love is just a word. And when the fun begins, a word we use to cover a multitude of sins. LA- is just a word, but let me make it clear. (laughs) Though I know, we know, it's really insincere, love is just a word, a word.